0: Hola, este es el podcast de Bread Life, ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Bien familia, llegó el tiempo, el tiempo de acomodarnos para escuchar el mensaje que hoy Dios tiene preparado para ustedes. Así que ahí en casa, las familias, los que, los que ven el programa en familia, los que ven el servicio de hoy en familia, ahí todos juntitos, calladitos, bien concentrados en el mensaje de Dios para hoy. Los que viven solos, pues no se sientan solos, recuerden que el Espíritu Santo está con ustedes, me gusta recordarles esto, recuerden que el Espíritu Santo está con ustedes. Así que los que ven en sus cuartos, ven en sus salas solos, concéntrense también, céntrense, apaguen todo otro... Otro electrodoméstico que puedan tener por ahí. Y concéntrense en el mensaje que Dios tiene preparado para ustedes el día de hoy. Así que ahí en casa ya estamos listos. Yo los espero. Sí, los espero unos segundos. Mientras yo preparo aquí, me voy acomodando. Y ustedes listos ahí en casa, preparados para escuchar el mensaje de hoy. Vamos a empezar orando. Vamos a empezar orando nuestro mensaje para que Dios nos pueda guiar. El Espíritu Santo nos pueda guiar en esta, en esta noche. Dios bueno... Amado amigo mío, te doy las gracias y te pido que en esta oportunidad que tú me has dado de poder traer tu mensaje, seas tú guiando mi vida para edificación de la vida de mis hermanos, Señor, que me están escuchando de todos aquellos que nos están escuchando, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesús. Amén. Mira, no quiero empezar sin recordarles esto. Por favor, compartan. Compartan ya si todavía no lo han compartido, compartan ahora el mensaje. Recuerden que la palabra de Dios es para todos y por medio de esto muchas personas pueden acercarse a Dios. Empezamos. Seguimos con nuestra serie Predicación. Y hoy tenemos la... Vamos, hoy Esteban, que es un personaje bíblico, y hoy vamos a ver quién es Esteban. Nos va a dar una cátedra de cómo predicar, cómo enseñar. Vamos a ver algunos puntos acerca de Esteban. La predicación de Esteban es el título dentro de nuestra serie Predicación. A modo de introducción, yo quiero mostrarles un poco acerca de Esteban. ¿Quién es Esteban? Esteban es un diácono, escogido como diácono dentro de la iglesia primitiva, que es la iglesia del siglo I, eh, la iglesia de los apóstoles de Jesucristo. Eh, Esteban es escogido por los apóstoles, junto con seis más, eran siete en total, para servir a las viudas, de los griegos, de los judíos griegos, incluso de los prosélitos, que son aquellos que se han convertido de ser paganos a judíos y ahora de judíos a seguir a Jesucristo. Esteban está siendo escogido para esto. Él es escogido como diácono. ¿Qué es un diácono? Un servidor. Pero algo que me llama mucho la atención de Esteban eh, y lo que nos narra la, las escrituras en el capítulo 6 del libro de Hechos es que Esteban era un hombre lleno del espíritu santo y de sabiduría aquí la palabra lleno en su idioma original que es el griego viene de plereis. Um, pleréis es la palabra que se está utilizando ¿Qué viene de plerés en griego qué quiere decir esto aquí se está utilizando la palabra lleno como un adjetivo es decir esteban se le está calificando como una persona llena del Espíritu Santo. Se está hablando de una constancia. Él está constantemente lleno del Espíritu Santo. Es un adjetivo que lo está calificando a Esteban como lleno del Espíritu Santo. Eso me llama mucho la atención, porque Esteban caminaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, Esteban, por ser un diácono, un servidor, que se encargaba de repartir los bienes y los alimentos a las viudas de los griegos, no por ello dejaba de ser un predicador, un expositor del evangelio. Ojo con esto. Eh, los apóstoles habían elegido a Esteban y a los otros seis para ser servidores, pero no por ello dejaban de ser expositores del evangelio. Yo quiero comenzar con esta parte. Todo servidor es un expositor del evangelio. Todo expositor debe ser un predicador del evangelio. Todo servidor debe ser un predicador del Evangelio. Aquel que está parado en la puerta, dando su servicio de bienvenida. Aquel que lo tocó limpiar. En cualquier área que te encuentres sirviendo, todo servidor es un expositor del Evangelio. Así como lo fue Esteban. Ahora, para ser un expositor del Evangelio, debo saber qué contiene una buena predica, un buen mensaje. Y Esteban nos lo va a demostrar. Yo quiero comenzar con algunos puntos que tengo. El primer punto. El buen mensaje es irrefutable ante cualquier argumento. Es mi primer punto. El buen mensaje es irrefutable ante cualquier argumento. ¿A qué me refiero? Ahora sí vayan conmigo a las Escrituras. Ábranlo y no lo cierren porque hoy vamos a hacer buena lectura. Hechos capítulo 6, del 8 al 10. Yo leo esto. Lo voy a leer en la Reina Valera, infalible. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban estaba dando un mensaje se levantaron para refutarle mas no podían refutar a Esteban no podían contra lo que Esteban estaba enseñando era irrefutable el mensaje de Esteban eh, era irrefutable no podían confrontarlo porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo el buen mensaje es irrefutable Sabes, quiero llevar esto un poco o aplicarlo a esta forma hay muchos predicadores que cuando interpretan o leen la Biblia, lo hacen a la luz de algún sistema teológico o de algún, o, o de algún intérprete previo. Hay muchos que interpretan desde, desde el pensamiento de Calvino, hay quienes interpretan desde el pensamiento de Lutero, hay quienes interpretan desde el pensamiento de José Smith, de los mormones, el pensamiento de Charles Stassel Russell de los testigos de Jehová las escrituras no, no, no la interpretamos a la luz de ningún ser humano sino guiados por el Espíritu Santo el mensaje el buen mensaje no contiene el pensamiento del predicador sino de Dios el buen mensaje no contiene el pensamiento del predicador el buen mensaje contiene el pensamiento de Dios guiado por el Espíritu Santo cuando el buen mensaje tiene eso es irrefutable es inconfrontable por eso es que no podían confrontar Esteban estaba siendo guiado por el Espíritu Santo las palabras que brotaban de él no eran de su propia autoría eran del Espíritu Santo él estaba dando un mensaje que no podía ser confrontado por nadie punto 2 el buen mensaje confronta es frontal me gusta este segundo punto ¿saben? ¿saben? Estamos acostumbrados a recibir un mensaje que siempre nos diga serás bendecido, prosperado, estarás en victoria, serás un gran empresario, tus hijos serán prosperados, serán grandes, millonarios. Estamos acostumbrados a recibir un mensaje color de rosa que simplemente nos haga sentir bien, que nos haga sentir bendecidos, que nos haga sentir eh, que nos reconforte a nosotros en nuestra humanidad. Pero el verdadero mensaje... El buen mensaje confronta. Es frontal. Déjate, leo esto. Hechos capítulo 7. Y aquí comienza el mensaje de, de Esteban. Hechos capítulo 7. Del versículo 1 hasta el 53. Es la totalidad del mensaje de Esteban. Del capítulo 7. Del libro de Hechos. Pero yo lo voy a leer desde el versículo 38. Lo voy a leer desde ese versículo porque quiero resaltar algunos puntos aquí y quiero que vean cómo es el mensaje de Esteban. Ustedes díganme la lectura. Hechos capítulo 7 del versículo 38. Hacia adelante. Lo leo. Este es aquel. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres. Y que recibió palabra de vida quedarnos al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, "Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido." Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y a las obras de sus manos y a las obras de sus manos se, se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿Acaso no ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto? en cuarenta años casa de israel antes bien llevasteis el tabernáculo de moloc y la estrella de vuestro dios Ramfán, figuras que os hicisteis para adorarlas os, tra os transportaré pues más allá de babilonia tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio y el desierto como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés ¿Qué lo hiciste, que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió, proveer, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de servir e incircuncisos de corazón y de, o, y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardáis y no la obedecen, no la cumplen. El mensaje de Esteban, vuelvo y repito, que empieza en el capítulo 7 hasta el 53, hace un recuento del pueblo de israel desde abraham hasta moisés pero cuál es la intención de esteban la intención de esteban es confrontar al pueblo de dios confrontar a sus nuevos oyentes a los que tenía enfrente en ese momento al mostrarles la historia de israel les muestra la rebeldía de israel les dice así como israel en su momento rechazó el mensaje de dios que era traído por medio de los profetas así ustedes ahora rechazan el mensaje de dios así como israel se levantó y no obedeció a los libertadores que dios les mandaba en su época como fue moisés así ustedes ahora se han levantado y han matado al libertador que dios les ha mandado jesucristo este es el mensaje Los está confrontando con su pecado los está confrontando con su maldad. Ustedes han matado a su libertador. Ustedes no han querido escuchar el mensaje de Dios. Así como sus padres, sus antepasados, no escucharon el mensaje de Dios que venía por los profetas, sino que los persiguieron y los mataron. Así ustedes han hecho lo mismo. Lo que Esteban está haciendo es confrontar a su nueva audiencia, a los que lo están escuchando ahora con su pecado. ¿Por qué? Porque el buen mensaje te confronta para llevarte al arrepentimiento. El buen mensaje te muestra tu falta para llevarte al arrepentimiento. Pues no hay arrepentimiento. No hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Este es el mensaje que Esteban está trayendo. Vuelvo y te digo esto. No hay, arrepentim no hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Y Esteban está confrontando a la nueva audiencia por medio de la historia de Israel este es el mensaje que Esteban está transmitiendo el buen mensaje te confronta y te confronta con tu pecado, con tu falta me llama mucho la atención y quiero resaltar esto que Esteban está dando este mensaje a una audiencia que estaba enfurecida a una audiencia que no quería prácticamente escucharlo Esteban se estaba arriesgando a que lo pudieran juzgar bajo las leyes judías ya que le habían levantado falsos testigos habían pagado para que la gente hable mal de Esteban y digan que él estaba diciendo cosas blasfemas mentiras Esteban en medio de su mensaje se estaba arriesgando a ser juzgado o más aún a que lo maten el buen mensaje es dado en toda circunstancia. El buen mensaje siempre es dado en toda circunstancia. Quiero llevar un poco esto. A, eh, aplicarlo un poco a aquellos predicadores. Que de repente. Buscan las mejores circunstancias. Para predicar el evangelio. O para dar un buen mensaje. Me recuerda mucho. A un predicador X. Que decía. Te cobro. Tanto. Si predico. Eh, con techo, techado. Si no es techado, te cobro más. Porque estoy expuesto, me puedo exponer, me puedo, eh, me puedo enfermar. Y, y eso me llama mucho la atención porque Esteban está dando su mensaje en medio de circunstancias difíciles. Exponiendo su vida. El buen mensaje es dado en todo tiempo. El buen mensaje te confronta. Punto número 3. El buen mensaje transforma vidas, me gusta esto, Hechos capítulo 7, versículo 54 al 58, el buen mensaje transforma vidas, te lo leo, Hechos capítulo 7, 54 al 58, ya había terminado de dar el mensaje Esteban, dice, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones, y crujieron los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Puesto los ojos en el cielo, vio la gracia de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Jesús. Saulo, hasta ahí, hay un personaje aquí, Saulo, Saulo está escuchando la prédica, el mensaje de Esteban, el buen mensaje te deja una semilla de inquietud en el corazón que luego da frutos, ¿sabes quién es Saulo? Saulo es de, el que después es llamado por Jesús como Pablo, uno de los Apóstoles más reconocidos de la iglesia el autor de casi 13 libros si no es que 14 del Nuevo Testamento un tremendo instrumento de Dios en la iglesia primitiva el mensaje de Esteban impacta el corazón de, de Pablo es una de las causas que lo lleva a la conversión el buen mensaje deja una semilla de inquietud en el corazón que luego da frutos. El buen mensaje transforma vidas. Dos puntos. Sin exposición del Evangelio no hay conversión. Si es que Esteban no hubiera predicado, no hubiera enseñado. Si es que tú y yo no predicamos y no enseñamos, no hay conversión. Lo que transforma la vida del hombre es la exposición del Evangelio. La palabra de Dios es lo que va a transformar la vida del hombre. No es el testimonio tuyo ni el testimonio mío. Es el Evangelio, la exposición de la palabra, lo que va a transformar. Un buen mensaje transforma vidas. Un buen mensaje cambia. El punto 2 es la buena semilla. El buen mensaje deja una buena semilla de inquietud que luego da frutos como lo fue en Pablo más adelante unos capítulos más adelante vas a ver a Pablo y la conversión de Pablo y en lo que se convirtió Pablo después de ser un perseguidor de la iglesia a ser un predicador del evangelio ese punto el buen mensaje transforma vidas cambia vidas no ningún testimonio sino el buen mensaje punto número 4 y aquí voy a ser un tanto radical el buen mensaje te puede llevar a la muerte ojo el buen mensaje te puede llevar a la muerte déjate leo el capítulo del 59 hasta el 60 y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto Murió, durmió, dice la reina Valera. Murió, otras versiones. El buen mensaje muchas veces te lleva a la muerte. Tal vez no dentro de nuestro contexto, pero hay lugares en los que van a predicar misioneros, en los que predicar el Evangelio es causa de muerte. Y muchas veces esa predicación del Evangelio te va a llevar a la muerte. El exponer el Evangelio. Aquí surge una pregunta también. ¿Qué tan dispuestos estamos a dar el mensaje de Jesucristo, aún al margen de nuestras propias vidas. El punto número 5. Me encanta y con este punto finalizo. Punto número 5. El buen mensaje trae consigo el amor y la misericordia de Dios. El buen mensaje trae consigo el amor y la misericordia de Dios. El mensaje de Dios te puede confrontar, te puede poner cara a cara con tu pecado. El buen mensaje te va a poner cara a cara con tu pecado, te va a conformar con el propósito de llevarte al arrepentimiento. Pero junto con ello, te va a mostrar el amor y la misericordia de Dios. El buen mensaje te va a mostrar el amor y la misericordia de Dios. ¿Quieres verlo? Te lo voy a mostrar en el mismo Esteban. Te voy a mostrar el amor y la misericordia de Dios a través del mensaje de Esteban. Esteban predicó hasta el último segundo de vida que tuvo. El buen mensaje trae y muestra el amor y la misericordia de Dios. Te lo leo. Desde el 59, capítulo 7. Estamos en Hechos, capítulo 7. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, «Señor, no le tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, murió. Me encantan las palabras de, de Esteban. Me encanta esa muestra del amor y la misericordia de Dios. ¿Sabes que cuando Esteban dice, «Padre, no les tomes en cuenta este pecado, no los castigues», dice otra versión, «no los castigues por esta falta que están cometiendo». Contra Esteban se habían levantado falsos testigos. Yo me imagino esos falsos testigos Escuchando lo que, Jesús, lo que Esteban Clamaba a gran voz Señor no los castigues Han hablado mal de mí. Han dicho que yo estoy hablando mentiras Blasfemias Pero no los castigues Ahí está el amor y la misericordia De Dios Mostrado por medio de la predicación de Esteban Esteban predicó hasta el último segundo De vida que tuvo Su prédica terminó Diciendo Padre perdónalos Padre, no les tomes en cuenta ese pecado. Lo que Lucas, que es autor del libro de Hechos, nos quiere mostrar aquí, es lo mismo que nos muestra en su Evangelio. En su Evangelio, eh, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, Lucas nos muestra las palabras de Jesús, cuando Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El buen mensaje te va a confrontar. El buen mensaje te va a mostrar tu pecado, te va a mostrar tu falta, te va a mostrar que estás viviendo mal, equivocado, perdido, pero junto con ello te va a mostrar el perdón, junto con ello te va a mostrar el amor, la misericordia. Hay un texto que me gusta mucho, Hebreos 8.12, «Seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades». La, grande, la más grande muestra de amor de Jesús, de Dios, está en la cruz del Calvario, por medio de Jesús y su sacrificio. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, cuando su cuerpo es maltratado y recibe el pecado de todos en su cuerpo, está mostrando su gran amor. Por medio de su sacrificio hemos sido perdonados. Por medio de su sacrificio somos perdonados. Esteban está predicando este último segundo. Padre, no les tomes en cuenta este pecado, no los castigues. Otra de las palabras muy parecidas es cuando Esteban dice a ti entrego mi espíritu, es lo mismo que dice Jesús en Lucas capítulo 23 al 34, yo lo leo acá, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, dice Jesús en Lucas 23 34, en tus manos encomiendo mi espíritu, el buen mensaje trae consigo confrontación te siembra una semilla pero te muestra la misericordia y el amor de Jesús te muestra su amor ahí está Esteban mostrando el amor perdonando a sus asesinos perdonando a sus verdugos aquellos que lo estaban apedreando yo me imagino en esa situación el buen mensaje también es respaldado por el buen testimonio del predicador y me imagino a Esteban, yo me imagino en esa situación, ¿qué estaría pensando de aquellos que me están tirando las piedras? Pero Esteban decía, perdónalo Señor. Ese es el buen mensaje de Jesús, de, el buen mensaje que trae a nuestras vidas arrepentimiento, perdón de pecados y la misericordia de Dios. Familia, quiero cerrar eh, la exposición del día de hoy con una oración. Y estoy seguro que Dios ha sembrado una palabra en ti y en tu corazón. Y a los que nos escuchan por primera vez, también estoy seguro que han entendido que así como Dios les muestra que están en falta y los confronta con su pecado, también les muestra el amor que tiene por ustedes. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por darnos la oportunidad de poder escuchar tu mensaje y tu palabra. Por darnos una oportunidad, Señor, de poder aprender de ti y de saber de tu amor y de tu misericordia, de saber que tu mensaje nos transforma, de saber que tu mensaje nos cambia y de saber que tu mensaje trae a nuestras vidas amor y misericordia. Te damos las gracias, amado Dios, por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo.